0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape. Com Bru. E Ana. E eu sou a Ana. Ah!
1: Eu acho que eu vou começar a apresentar a minha e a você. Ai, que gente, que acha?
0: eu acho que eu tive algum problema.
1: Eu não tive Covid, mas às vezes eu acho que... Ou você acha que você tá no YouTube, que as pessoas estão te vendo, aí você nem precisa se apresentar. Ai,
0: olha, sinceramente...
1: Ah, mas... Ai, que fase... Mas olá, bom dia, boa tarde, boa noite Está no ar mais um episódio do Área de Escape E hoje no GP da França Será ser o último na França?
0: Será, Dizem Ana? que sim, né? Jaime Brito apurou que sim tá triste? Olha, as duas últimas corridas foram boas Uhum. o que não quer dizer que as próximas serão <risos> seriam, né no caso é... então se é um me trouxerem melhores não estarei triste, e você?
1: eu acho que é um GP que melhorou assim, que, igual você falou nós tivemos duas corridas boas, em vista que era um circuito que não tínhamos corridas boas, era um marasmo então eu gostaria de ver o ano que vem também um GPzinho da França. Fico triste que vão tirar a França. Por mais que tenha Mônaco, que é do lado da França, mas Mônaco não é França. Não.
0: E Mônaco é chato também, né? cá entre nós.
1: Exato. É chato pra gente, pros pilotos. Assim, tem uns pilotos que acham que não, né?
0: Oh, não. Eu nem tô
1: falando de... do Monegasto.
0: Não. Eu sei bem de quem você tá
1: falando. <risos> Joguei cheio de sair correndo. Mas é, se colocarem uma outra que seja mais animada, não vou ficar triste. Agora, se colocarem outra nível Miami, eu acho melhor deixar... Nossa, criança,
0: que né? terror, né? E eles... Não, não vamos falar de Miami, que eu fico irritada.
1: <risos> não, vamos falar dos treinos livres. Dá aquela pincelada dos treinos livres. O que, que
0: de mais importante aconteceu, Ana? Abril, ah, acho que vale dizer que pelo novo regulamento, todas as equipes têm que trazer um piloto novo Correr, né? Uhum. Um, pelo menos um treino livre no ano. A Mercedes escolheu esse ano trazer o Nick DeVries, que já tinha corrido com a Williams, resolveu fazer o treino livre 1 um, no lugar do Lewis Hamilton. Uhum. ele correu, ele foi bem ele ficou relativamente próximo do George, o que foi muito bom ficou cinco décimos atrás do George todo mundo estava falando que isso foi muito bom ele correu, ele fez o planejamento dele certinho e a gente teve o Cúpica mais uma vez andando pela Alfa Romeo foi no lugar do Bottas foi no lugar do Bottas, tanto que o Bottas estava até com aquele chapeuzinho de Paul Ricard, tal. enfim achei bem bem interessante ver essas alterações aí a gente vai para mais do mesmo né a Ferrari e a, e, a Macla... e a Mercedes opa olha a Ferrari e a Red Bull uhum. nos uhum. primeiros lugares a Mercedes dando um pouco das caras também esse foi o treino livre, ah, o pessoal rodando né? um pessoal indo para a área de escape que é bem famosa lá em Paul, Paul, Paul Ricard, Paul Ricard, Paul Ricard <risos> que são aquelas listras azuis <risos> e vermelhas tá né? Por isso. É, que é quase uma brita a vermelha, né? que é um pouco mais abrasiva então teve bastante escorregada bastante gente estragando um pouco os pneus ali naquelas britinhas mas foi isso, o treino livre 1 é... Ah, e aí a gente teve o anúncio né, Durante o treino livre 1 que, Durante os treinos livres Que o Sainz e o Magnussen Fariam trocas nos motores O que faria com que eles largassem Do fundo do grid Porque eles passariam o limite do regulamento De três unidades de potência Eles estariam entrando na quarta unidade de potência Assim como o Leclerc tinha entrado Então ambos largariam do final do grid Uhum
1: Boa. Né? E que tivemos modificações também no carro do Leclerc, mas ainda dentro do do permitido, né, Ana? Isso. Então ele por isso que ele não teve nada só um size mesmo. Tá. Bom, Exatamente. então a gente Agora a gente pode passar já para a quali. Vamos falar dela. Vamos. Bora lá. Ela foi mais animada, né, Bruna? Foi, foi mais animadinha. Tivemos Algumas surpresas
0: ou não surpresas? Tendo como surpresas. Porque, assim, considerando que o Magnus e o Leclerc iam largar do fundo, eles precisavam saber quem ia sair Salles. na frente entre os dois, né? Você tá me ouvindo?
1: Tô, tô. Eu só falei o Sainz. Você falou o ah, Leclerc largar lá de trás.
0: Eu, falei, eu não falei do Sainz? Hum, hum. Gente, que louca. Me perdoe. O, 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 eu falei Leclerc? Gente, que <risos> Enfim, tô ótima, como vocês podem ver, ainda tô aqui com o champanhe do pódio da Mercedes ainda na minha cabeça. Ah, mas... já tá
1: tudo explicado. Acho é, que isso justifica se muitas, coisas, isso. muitas coisas.
0: Muitas <risos> coisas. Aí a gente teve como eliminados no Q1 o Latifi por último, sendo que o Latifi ele tinha ido muito bem nos treinos livres, um, mas ele ficou por último e ele já tá com as atualizações da Williams, novas que o álbum recebeu. Então, uhum. foi, entre aspas, uma decepção. Porque ele deixou, iludiu a galera e acabou ficando em último. A gente teve o Mick que teve volta deletada. O Mick foi um caso à parte, né? Porque a volta deletada dele acabou favorecendo o álbum, que fez ele ir para o Q2. Então, o Mick teve a volta deletada, acabou largando em 19º. O Diogo Anil ficou em 18º. O Lancistro ficou em 17º, o Gasly ficou em 16º, não foi o, não foi o Vettel? Gente, eu tô péssima. É, e, o Gasly, e o Gasly em 16º, que foi uma qualificação ruim para ele, que é a do GP da família da, da casa dele, né, que é a França, e o Gasly acabou... Ficando em 16º falou que ele pegou trânsito, né? Por isso que acabou não sendo uma qualificação boa para ele. Só que assim uhum. as Alpha Tauri estão numa situação bem complexa, né? Assim ou, é, ou largam na hora errada, é, não tem muitas coisas boas para tirar das alfa Tauri, né? E aí o uhum. Adsonoda até acabou ficando na frente do Gasly, o que é uma coisa muito normal. Foi falado bastante sobre isso. Uh, alguma coisa para fazer alguma consideração?
1: Tenho, é só uma outra e... consideração sobre mudanças. Eu, hoje eu vim para falar das mudanças dos carros. <risos> <risos> o que, que você prestou atenção nesse final de semana, Bruna? Nas mudanças dos carros? Amiga, antes você, do é... que eu? <risos> sobre a mudança da Red Bull também. Nos, no carro da Red Bull, que foi feita para... Imagina, para quem? Para o Max Verstappen. Todas as mudanças dentro do carro foram feitas de acordo com o Max, e aí o Sérgio estava reclamando que ele não estava muito bem nesse carro modificado, ficou sabendo dessa?
0: Eu ouvi essa, e eu ouvi também, antes de você continuar, só para saber se você ouviu, assim, uhum. né, não li nada muito oficial, mas eu ouvi dizer que o Pérez, durante os treinos livres, estava usando um assoalho menos flexível do que o anterior, e que isso que causou ele bem mais devagar. Os treinos também,
1: ouvi Mas esse daí foi nas bocas menores, né? É, mas não. se for verdade,
0: é uma preocupação para a Red Bull.
1: É uma preocupação e ao mesmo tempo, por que, que você, se você tem dois pilotos, por que, que você faz um carro que privilegia só um piloto? Não, são perguntas totalmente relevantes, mas é a Red Bull, não há resposta, é, né? Fica aqui a minha indagação. E aí ele reclamou, só que aí... Ele tava mais lento, só que ele ainda teve uma boa quali, né, Ana? Terceiro lugar, para mim, foi bom ali. Sim. Teve uma Sim, boa. porque ele
0: voltou pro, pro, pro assoalho, né, antigo. Uhum. Porque esse assoalho novo, ele só vai entrar em spa, que é depois das séries. Então, acho que eles fizeram uns testes. Viram que não deram muito certo. E aí, a gente vai chegar no Pérez. Mas, uhum. assim, cá entre nós não fez mais que obrigação. Né? Sim, concordo tá. plenamente. Bom, só isso que tá. eu queria dizer. Não, tudo bem. Aí a gente teve no Q2, o Alex Albon em 15º, o que ainda mostra que as atualizações da Williams não estão trazendo grandes resultados, assim como as, do as da Aston Martin, porque o Vettel ficou em 14º, as Aston Martin são aqueles que estão trazendo atualizações e assim, nem nada é a mesma coisa, né? eles e a Williams estão competindo a gente teve o Bottas em 13º o que também, a gente vai falar um pouco do Bottas mais pra frente mas liga um sinal de alerta, você não acha Bruna?
1: eu acho sim, eu acho que é uma, é uma coisa para se prestar atenção mas principalmente eles quanto equipes exato, não não,
0: não só o Bottas, mas eu digo o Alfa Romeo como um todo, porque é, é, eu... eles têm um motor Mercedes, a gente, você vai ver que o Kevin Magnussen ficou em décimo. o Mick só foi eliminado porque ele não conseguiu fazer porque a volta dele foi é, deletada. Em compensação, o Kevin Magnussen ficou em décimo e as uhum. Ferraris muito acima, né? As outros motores Ferraris, ou seja, é, preocupa a Alfa Romeo que tem um motor Ferrari e está tão lá para baixo, mesmo trazendo atualizações. Uhum. Né? Uhum. Então é algo para a gente ficar de olho e comentar. O Bottas em décimo. Porque... Entrou... Oi, desculpa. Aí...
1: não, eu só ia completar que é assim, para basear o que a gente está falando aqui. Então de como que a Alfa Romeo estava, ela começou um ano bem, né, em vista de ser um novo carro, novos pilotos, mas ela começou bem, de repente ela foi caindo, uhum. então é algo de você prestar atenção, porque geralmente é o contrário, você começa abaixo e aí vai vendo que você precisa melhorar, tipo Mercedes, e vai fazendo os acertos e vai melhorando, a
0: Alfa foi, foi o
1: contrário,
0: então, Exato. Graças. E eles também têm essa questão de ter menos orçamento, né? Falaram que o orçamento uhum. deles esse ano estava um pouco mais limitado. Eu até ouvi, eu, eu vejo muitas lives, né? Eu vejo muita coisa de Fórmula 1 nesse período. E eu vi em alguma delas, eu, eu não lembro qual, eu peço até desculpa se me ouvir se a pessoa que me falou me ouvi, me chama, mas eu achei muito interessante a reflexão, né? O Bottas, no começo do ano, ele veio para ele veio, ele saiu de uma Mercedes, indo para Alfa Romeo, e a Mercedes estava ruim, e ele estava brigando com as Mercedes, e não até melhor do que as Mercedes, não, ele estava mega feliz. Agora está acontecendo um pouco do oposto, então parece que agora que ele está caindo um pouco mais na realidade, que a troca dele não foi realmente uma loteria, que nem ele tinha achado no começo não sei uhum. se você concorda com esse raciocínio, mas eu ouvi, eu achei brilhante, porque é uma reflexão muito interessante, porque o Bottas, ele não vem, de, não vem tendo, nas últimas corridas, grandes resultados, vem decaindo a situação deles, né? Sim, sim. A questão que eu
1: colocaria também, eu achei ótima a colocação, concordo, eu só adicionaria o fato de que ele estando na Alfa Romeo, e ele sendo um piloto mais velho, e não só de idade, mas de experiência na Fórmula 1, talvez ele tenha uma voz de comando muito maior, então é muito mais fácil entre aspas, você coordenar ali a equipe para te favorecer, de certa forma, do que quando ele estava na Mercedes. Uhum. Então ele, ele ainda tem isso como bônus, que pode ser utilizado, segundo o que eu acredito, baseado na minha cabeça. Uhum. <risos> Já que... Não tenho pontos dentro da alfa, uhum. mas eu, eu adicionaria isso a esse, essa linha de raciocínio
0: que eu achei muito boa. É fica aí para gente, observar. a gente tá com várias observações, né, Bru Agora a gente uhum. tá na, na metade do campeonato, chegamos exatamente na metade do campeonato a gente vai ter mais uma corrida e aí as férias e aí eles vão ter mais é, os tempos de, de, de túnel de vento vão ser redistribuídos com base na organização do campeonato agora é, eles vão começar alguns vão começar a parar de trazer atualizações e vão pensar no carro do ano que vem outros tem a questão do teto orçamentário também que tudo ainda é um pouco meio nebuloso então acho que a gente ainda tem muita coisa para ver e essa junto com o Mick junto com o Danielson coisas que a gente ainda tem para observar, né? Uhum, uhum. Voltando para o Q2, a gente teve o Ocon, que é o outro francês da casa, ficando em décimo segundo, uh, o que foi um pouco surpreendente, considerando as forças das Alpines, e que a Alpine está batalhando para ser a quarta força, e dizem até que, que para querer batalhar com a Mercedes, né? Tanto que está tendo até meio que uma Briga entre aspas, né? Mas uma discussão na equipe, porque o Ocon quer que o carro seja desenvolvido até o final do ano, o máximo possível, e o Alonso já quer parar de desenvolver agora. Estava engano, é, é, é isso. Eu li em algum lugar. Mas é, é, o Ocon quer que continue e o Alonso não. Já foca no ano que vem, o que é engraçado, né? Porque não tem a certeza de que o Alonso vai continuar no ano que vem, mas isso meio que dá a entender que ele vai continuar. Porque o Alonso não falaria isso, né? pensando dessa forma, mas enfim, então é, opini...
1: ele, dele E se ele tá tão assim, com, sabe, não dando a opinião dele, tudo bem que a gente sabe que o Alonso gosta de dar a opinião dele, <risos> mas me passou uma certa
0: certeza, né, que continua. Exato, né, dá, dá aquele pensamentozinho, né, tipo, vai ficar ou não vai ficar, né, uhum, parece exato. que sim, né. Uhum. Vamos ver, vamos ver outra, é uma novela, mas e ela também vai ser uma peça fundamental para esse meio de temporada, né? Para essa silly season. Mas, enfim, o Con em 12 é, foi realmente, não foi um, um melhor dos resultados para o Ocon, é, pri, principalmente por ser um piloto da casa. Uh, mas, enfim, querendo ou não, ele. ele e o, o Daniel Ricardo, que está acima dele em 11º com a McLaren, eles iam subir dois, duas, duas posições, porque a gente tem o Magnussen em décimo que foi para o Q3, e o Carlos Sainz em nono né Os dois que, que ficaram no, ficariam no fim do grid foram para o Q3 e acabaram uh, subindo essas posições. Então, tanto o Daniel Ricardo como o Esteban Ocon conseguiram largar em posições melhores, o que trouxe eles para mais próximo dos outros dois pilotos das equipes, que é o Lando Norris e o Alonso, que é a briga, né? A McLaren e a, a Alpine eram as que estavam mais empatadas e brigando pelo quarto lugar do campeonato. Mencionei aqui o Magnussen, que acabou nem dando uma volta no Q3, ficou em décimo mesmo, ou seja, ele largou por último. E o Sainz largou em nono. Uh, o Tsunoda ficou em oitavo, que eu acho que foi uma qualificação em um final, um final de semana, assim, né? Até o sábado. Muito bom para o Tsunoda, né, Bruna, na frente de novo do companheiro uhum. de equipe dele, o que mostra que ele tá mentalmente mais estável, ele tá conseguindo evoluir, o que eu fico muito feliz de ver, né, Bruna?
1: Sim, sim. Pelo sim. menos na, na Qualy, né, depois a gente vai falar da corrida. Ah, sim,
0: sim, sim, com certeza, com certeza. Aí a gente teve o Alonso em sétimo, o, o Russell em sexto, uh, o que foi considerado um pouco né, decepcionante, entre aspas, porque era para ele estar em quinto. Uh, o Norris ficou na frente dele por um décimo. Uh, o Russell, eu, eu acompanho o onboard dele, vocês sabem que eu sigo, ele errou. Ele, a última volta dele já não estava muito boa e ele acabou errando no finalzinho. Então, ele por isso essa distância toda. Eu... Tava ventando, falaram na hora também, enfim, não vou ficar arranjando desculpa, ele errou, ele assumiu que errou, largou em sexto. O Norris ficou em quinto, o Hamilton em quarto, o Pérez em terceiro, por isso que a gente falou que ele não fez mais que a obrigação dele, o Max <risos> em segundo, e o Leclerc ficou com a pole, Bruna. Uma volta que o Sainz deu para poder... Abrir para ajudar com o vácuo, né? Do Leclerc. É verdade,
1: teve, teve assinatura do Sainz aí.
0: Teve um que mostra um grande jogo de equipe, né? Da Ferrari. Apesar de todos os problemas, os dois estão tentando se apoiar nesses momentos aí. E aí o Sainz ajudou o Leclerc, foi porque três ajudou o Leclerc, e o Leclerc fez essa volta ótima para largar na pole em relação ao Verstappen.
1: Eu acho que é muito aquilo, Ana, do que, que eu já falei aqui, inclusive no podcast, o o Saiz e o Leclerc, eles têm uma boa sintonia ali uhum. pessoal, que a gente pode perceber né, pelos vídeos que eles gravam e tudo mais. Mas, assim, é, essa briga, entre aspas, entre eles, é quando ambos têm condições de correr. Igual uhum. o Saiz, ele ajudou porque ele já sabia que ele ia largar lá do fundo. Ele só tinha que ter uma melhor volta do que o Magnussen, para estar na frente dele. Uhum. Então... Na, ele, tipo, de boa, vou lá e ajudo o Leclerc a conseguir essa pole então, assim, eu acho que não existe essa coisa é, essa rivalidade ruim, sabe? ah, não vou ajudar em circunstância nenhuma e tal uhum. porque eu, eu ouvi algumas pessoas falando sobre isso sabe? aquela coisa que a gente já comentou também de tentar criar inimizades aonde não existem inimizades Sim. então, para mim, nessa qual ficou muito claro isso, que eles se ajudam se um tiver uma situação melhor e o outro não poder concorrer ali, não poder estar tá lá na frente também, conseguir uma pole, ele se ajuda numa boa. Também acho, também
0: acho. E, e eu achei engraçado que o plano do, do Horner era vamos todos pressionar o, o Leclerc. <risos> <risos> Caos, né?
1: Ai, Horner sendo Horner, né? Não, tinha que ser, né? Cai entre Sim. nós, né? Se fosse outra pessoa, acho que a gente ficaria mais, nossa, <risos> mas
0: sendo ele, a gente não esperaria menos do que isso. É, <risos> enfim, acho que da corrida é isso, da, da qualificação é isso, porque a gente não teve nenhuma grande bandeira, nenhum acidente, nenhum pessoal causando, né? Uhum. Sim. Então, então, assim, tivemos alguns a danos nos assoalhos no decorrer do, da, do hum. final de semana por causa das, né, das, das zebras salsichas, da, das listras, tudo, mas nada que não fosse resolvido, certo? Certíssimo. Vamos para a corrida, Bruna?
1: Vamos para a corrida. Agora que o bicho vai pegar. Agora que, é, agora que são elas, eles, no caso... Vamos lá, vamos falar então da Haas, vamos começar falando dela, do vamos. Magnussen com o Schumacher. Vamos só
0: falar uma coisa antes, cinco car... em compensação ano passado que todos os carros terminaram a corrida, foi uma das poucas corridas que todos os carros terminaram, é... esse ano cinco carros abandonaram, Bruni, que estava muito quente lá. A gente vai falar melhor sobre cada abandono, mas é importante trazer esse número, né? principalmente pelo que a gente vai comparar aqui e conversar sobre a largada e sobre onde eles terminaram, certo? Certíssimo, a prova de que
1: a coisa está pegando fogo, aquele <risos> trocadilho maravilhoso, péssimo. incrível péssimo. na Europa péssimo, péssimo, enfim vamos, ah... lá, então vamos falar da Raso. vamos falar Magnussen e Schumacher sobre a corrida dos dois não foi um final de semana para Haas. Uh -uh. Uh -uh. Eu só tenho dizer. <risos> não foi mesmo, não foi mesmo. Eu mal vi o Mickey,
0: inclusive, nessa é. corrida. É, então... E ele terminou em 15º, tava em 17 uhum. Ele também teve uns entreveiros ali, né? Teve. Um, infelizmente, ele, ele rodou. Ele foi parar no final. Ele teve entreveiros. Então, né, ele ficou ele foi prejudicado, acho que foi com o Diogo Anil, o Diogo Anil que eles bateram até e aí ele teve que trocar ah, o bico do carro pararam os dois os pit stops foram, ah, acabaram é sendo longos é, é então o Mick acabou sofrendo com isso acabou tendo essas pataquadas dele vindo depois de dois finais de semana muito bons eu espero que ele veja e retome né, a boa performance que ele teve nas últimas semanas Uhum. o Magnussen largou do fim, mas assim, o Magnussen, ele tava virado no Jiraya. Você uhum. não teve essa impressão? Eu
1: tive. Eu tive a impressão que ele tava querendo, a qualquer custo, subir. Ele queria dar uma design, assim, escalando Mas no começo, ele tava subindo bem, Bruno. Uhum. Realmente... Não, mas então, é que ele tava no modo louco. Tipo, eu vou
0: subir de qualquer jeito, e vou que vou. Eu até anotei aqui, ó, o Sainz, ele largou de pneu duro, e ele teve uma largada mais complexa, um pouco mais prejudicada, né, porque o duro demora mais pra entrar na janela de temperatura ideal, uhum. do que o Magnussen, que tava atrás dele. E o Magnussen, Magnussen foi de vigésimo para 13 terceiro. De onde é? enquanto o Sainz, ele foi um pouco mais devagar, e aí, a longo prazo, ele teve um resultado melhor. Mas o Magnussen bateu no Latifi, ele foi, voltou, foi para o fim do grid. Já teve que no, depois parar e foi indo e voltando, então foi um, E acabou abandonando na volta 37, né? O Latifi uhum. ainda demorou mais algumas voltas para abandonar. Mas, assim, surreal. Uhum. Mas sabe que. Porque, assim,
1: é, são dois pilotos totalmente diferentes, né? O Sainz é muito mais metódico, muito mais é, racional. Agora, o Magnussen, pelo que a gente vai observando, ele é muito mais, é, como que eu falo, cabeça quente, Sim. sabe? E, aí, e isso atrapalha ele né, na, na pilotagem. Então, eu acho que esse final de semana, por ele ter saído de lá de trás e querer escalar a qualquer custo, essa ferveu, né? A, a, o caldeirão ferveu ali. Então, ele perdeu totalmente o controle e foi fazendo as besteiras dele. E se prejudicou, né? Porque acabou nem terminando
0: a ah, corrida. Exato. E, e aí a raza acabou nem pontuando. Eu fico pensando, uhum. o Gunter deve estar louco da vida dele. Inclusive, eu queria fazer um adendo. Que o Mickey, ele rodou porque ele tocou no, no Diogo Anil. E o Diogo Anil acabou sendo punido. Com cinco segundos. Uhum. A punição... Eu não sei se você teve essa impressão, mas no começo... É, principalmente bem no comecinho, assim, a direção de pista tava punição para você, para você, qualquer coisa, punição, e aí depois parece que eles deram uma refletida e melhoraram. E novamente a gente tem esse tipo de problema, né? Hum, é verdade, e,
1: e Mas, assim um... é, nesse toque. Não, só ia falar que nesse toque em questão, eu, eu achei que foi o Kevin. Não, o, o Mickey, a gente está falando. Oh, Mickey, desculpa. Ah, tá. <risos> eu que nem você, eu tô trocando nomes, companheiros. Assim. Eu achei que foi o Mickey. Aí depois, a, sabe aquela coisa acho que é. Aí depois eu vi e achei que fosse, não, acho que é da corrida mesmo.
0: <risos> é que sabe bem qual consciente. foi o problema? Isso vai, eu, eu acho que isso ele entra agora junto com a reclamação que eu vou fazer. A transmissão foi hum. péssima. Ah, foi, né?
1: Não, foi terrível, <risos> porque, assim,
0: ela não pegou e não mostrou nenhuma ultrapassagem em tempo real. Não, aí, é verdade. algumas coisas que aconteciam, você via só mudá-la no, no gráfico e você não via o que aconteceu, exatamente. E aí, quando uhum. eles davam o um replay, eles davam uma vez só, quando davam. É, e tem certas coisas,
1: certas batidas, encostões, encontrões, que precisa ser visto mais de uma vez, né, com mais detalhe, que nem aquelas batidas que eles fazem de ah, do piloto de trás, com né? a câmera do piloto de trás, da frente, do lado. Tem, tem umas que precisam ter mais esse, esse amplo enfoque né? para a gente conseguir de, decidir o que,
0: que foi ali. Eu poder falar com mais propriedade, entende? Isso é... me incomoda profundamente, porque por mais que a gente pegue para rever a corrida e a gente veja o onboard de cada um, seria uhum. bom ver de cima, seria bom ver de outros ângulos que a gente não tem acesso exatamente, exatamente, eu concordo com você e aí a gente que tá comentando aqui fica vendido <risos> não é, porque assim eu posso ter <risos> um absurdo gigantesco aqui com base em uma reprodução que eu vi posso ter visto seis vezes mas de um mesmo ângulo exato, mas é, é verdade é. tanto que era o que
1: eu ia falar mesmo da, do Mickey com o Anil eu fiquei sem saber no final, sabe? Quando você fica assim, mas não, calma, eu preciso ver de novo, de novo. Talvez é... eu bebeja, né? Eu, eu até exato. procurei antes da gente gravar no YouTube, mas eu não achei nada. Depois eu vou olhar. Porque eu fiquei na dúvida, eu não sei.
0: E aí, a gente é obrigado a, a aceitar a decisão da FIA, que não uhum. anda saudável, não anda uniforme. Não é
1: confiável.
0: Exato, exato.
1: E a gente fica sem saber, né? O que, o que?
0: E não vê, você não vê ultrapassar... Meu, o Carlos Sainz escalou o grid, você não viu quase toda a ultrapassagem dele.
1: Não, não, é isso. Eu fiquei muito brava com
0: isso. Não. Você entende? Aí a gente não viu. O álbum teve uma hora que ultrapassou uma galera lá atrás. Também não conseguimos ver. O George, quando passou ali o Lando no começo, eles meio que fizeram assim. Aí depois ele passou o Alonso, ninguém viu também. Uhum. Então... Você fala, gente, mas e aí? Pra quê, né? Né? Então, me, me questionei seriamente da transmissão, porque você, você fica sem material. Exato, fica complicado. E é uma de revolta falar. aqui entre nós, enfim. Péssimo final de semana da Haas como um todo. Acho que a gente pode destacar isso. O azar do Mick que deu essa tocada no, jo, no Diogo Anil, que foi punido. O Mick. Então, teve o final de semana dele arruinado. Espero que isso não abale a confiança dele. E também concluímos que o Kevin Magnussen estava virado no jiraia Estava na frente dele. Problema. Uhum,
1: uhum. Certo? Certíssimo. Não foi o final de semana, infelizmente, da Haas. Exato. Exato. Então, Bom, próximo. vamos falar da Williams. Vamos falar do, do álbum e do Latifi. O Latifi foi uma vítima do Kevin foi, que infelizmente também não acabou nem terminando a sua própria corrida
0: o menino já tá numa situação complicada né? mas encontrou o Kevin compete, compete. pelo meio do caminho assim, né, em comparação a gente não pode nem ficar mais comparando ele com o pé de equipe, porque o peiro de equipe dele tá, tá a maioria das vezes, né, melhor uhum. Terminou em 13, infelizmente não conseguiu pontuar, mas terminou em 13. É, ele acabou passando. Eu via, que eu até anotei que o álbum acabou passando o Mickey no começo. Então, não mostrou, isso me incomodou um pouco. Então, ele teve um final de semana que ele escalou, né? Porque o álbum. Escalou nem tanto, né? Porque o carro da Williams não favorece muito isso. Mas de ter. Ele largou. Em décimo terceiro, por causa né? da punição da galera, e terminou em décimo terceiro, considerando que cinco carros abandonaram. Uhum, uhum. Ele tentou, coitado. Ele tentou. O álbum, ele
1: é aquele piloto bem esforçado, né? Ele tenta fazer, é tipo quando o George tava é. amigos, muito amigos. Muito. Ele, ele tenta tirar o melhor do carro, com o que ele consegue ali. Ele...
0: Então, não tem muito o que fazer, não, né? Não,
1: não. Mais um ano ruim para, para a Williams. Até quando? A ah, pergunta, gostaria muito de ver a William se reerguendo. Exato. Bom, então vamos para a Alfa, vamos falar de outra. Né? De outra não, que não assim, foi um bom. Se não vão ser semana. quatro situações de barril que
0: a gente vai falar aqui. Vamos né? lá, uma atrás da outra. Exato. Aguenta coração, botas e Guanil. É, o Diogo Anil terminou em último que, né, quer dizer, nem terminou, né porque ele se, o carro dele foi retirado na 47ª volta ele teve uhum. o toque no mic que a gente já falou uhum. só que aí, o que, que a gente pode destacar em favor do Diogo Anil o Bottas terminou em 14º
1: e não teve né? nenhum toque, nem nada disso não. Não. era
0: para melhor e aí a gente volta a discussão do Q1, que a gente estava falando aqui, né? Que um que uhum. Q2. Até porque ele terminou
1: embaixo do álbum, né? Que é uma Williams. E a gente sabe que a Alfa Romeo, tecnicamente, deveria ser melhor que a Williams. Muito!
0: O motor Mercedes, né? Uhum. E tudo que está em volta disso. Aí você se questiona, né? Você fala, olha, competência do álbum também. Problemas Sim. na Alfa Romeo? Porque, assim, não estava chovendo para o Bottas ter problema. É, não tava com nada muito sério, assim, pro, pro Eu acho Botas, que pode colocar tipo. a culpa no calor, é. sabe?
1: A pista muito quente, desgastando demais os pneus, eu acho que... Tava todo
0: mundo reclamando, né, Bruna, uh -huh. dos pneus. Foi um problema tava. com todo mundo. Tanto que, uh -huh. teoricamente, era para ser de duas paradas, acabou não sendo. Uh -huh. Sim. Na questão de em pista, né? Uh -huh. Então, realmente, os safety cars acabaram dando uma aliviada, a gente teve alguns, né?
1: Mas o, o Bottas também, ele é um bom piloto de administrar pneus. Então,
0: acho que não foi um final de semana que a Alfa Romeo se encontrou, realmente. É, eu também acredito que tá mais para isso. O, o, Bota, o Bottas largou em 11º <risos> e terminou em 14º, Bruna.
1: É, então. E aí você vê as pessoas que estavam ali, né, como eu falei, o álbum na frente, ele só conseguiu ali do Nick,
0: do Nick... Então, o, guani, o, ó, o Veto tirado. terminou na frente dele e ele estava atrás, uhum. o álbum terminou na frente dele e estava atrás, o Gasly uhum. terminou na frente dele e estava atrás e o Stroll terminou na frente dele e estava atrás.
1: Então, eu acho que é, é para se analisar, viu? Eu acho que aproveitar as férias e analisarem o que eles precisam mudar para o segundo semestre, porque como a gente falou aqui nesse episódio eles estavam muito bem no começo da temporada, e aí o que que tá acontecendo para eles terem essa decadência?
0: É, verificar, foi estratégia? Uhum, foi, é, Deus, é uhum. falta de dinheiro? O que que é?
1: Exatamente, contrata a gente. Contrata a gente, que a gente trabalha nas férias, né, nas férias deles. Eu, eu não me posso trabalhar
0: é, na Itália. É, o Bottas <risos> fez duas paradas, Bruna. Ele parou na volta 18 e parou na volta 36. Isso, com certeza, deve ter prejudicado ele um pouco. Talvez, então, seja a estratégia da equipe.
1: O Mas Bottas eu, só, eu jogo que vezes. também é o um
0: carro, sabe? É, foram um dos poucos. O pessoal de trás... Ó, oh, Bruno, eu fiz uma análise aqui rapidamente. O pessoal de trás parou mais. Uhum. O pessoal de trás parou mais, se você for ver. O Kevin teve dois, o Magnussen teve dois, o Mick teve dois, o Diogo Anil teve dois, que é da Alfa Romeo também, o Bottas teve uhum. dois, o Nicolas Latif teve dois, e o fatídico do Carlos Sainz, que foi a treta né, do erro da Ferrari, da estratégia. Uhum. Então, assim, todo mundo estava achando que ia ser duas paradas por causa do calor, mas se você for ver, com exceção do Sainz, todo mundo que estava mais para trás, que foi que parou duas vezes.
1: Então... Vou deixar aqui meu silêncio. Meu silêncio é. responde. Obrigada.
0: Não, é, porque isso engloba, né, o Kevin, que a gente estava falando que estava ensandecido, o Mickey também, que não teve um resultado muito bom, e teve as colisões dele, o Latif também, que todo mundo que acabou batendo teve essas duas paradas aí, tirando botas. E o Joe ele... uhum. Enfim, desabafos. <risos> 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 bom
1: então vamos agora falar da Alfa Tauri vamos falar para da outra Alfa do Pierre Gasly e do Yuko Tsunoda Pierre Gasly correndo na casa dele com os pais ali no, nos boxes ai, foi tão Toda fofo Toda aquela emoção mamãe torcendo quando ele e... passou não foi muito fofo? eles muito felizes, maravilhosos foi, foi fofo, achei super fofinho pelo menos isso, né, a transmissão mostrou já que não tava mostrando a pista é. <risos> detalhes, detalhes. Bom, Pierre Gasly, eu gostei da corrida dele em vista do como que tá Alfa Tauri. Não pontuou, né? Terminou em décimo segundo, mas
0: não, não. Eu acho ele que não lutou. Foi o delírio
1: da galera, mas
0: é. O Gasly lutou. Acho que a gente pode dizer isso, né? Tentou. Ele fez o que ele podia. É, exato. Exato. Assim, a única questão é que o Stroll terminou na frente dele, né? Que o Stroll tava atrás do Gasly.
1: É, mas o, o Stroll tava num ritmo bom, né? Depois a gente vai falar disso. Ah, a, a gente falar vai um falar disso. Dele, tá? é,
0: mas, assim, o Gasly terminou em 12 segundo, uma pena. Uma pena uhum. mesmo. É, eu gostaria que ele tivesse.
1: Terminado
0: Pontual. ali na zona de pontuação, mas... Eu também. Oi. Uma pena, uma pena mesmo. Uh, não foi, né? Não tá sendo uma temporada fácil pro Gasly. Mas Sim. assim, foi menos pior do que o Tsunoda, coitado. Gente, Tsunoda.
1: Tsunoda, ele tava tão bem, né? No final de semana, nos treinos. Mas hum. foi o Ocon que bateu nele, né? E aí, é isso que eu ia falar. De repente, quando não é culpa dele, <risos> aquelas que tá de marcação com o Yuki, não, gente. Tadinho. É ah, uma brincadeira. Ele foi o infortúnio, a mesma coisa que aconteceu ali com as pessoas que chegaram perto do Magnus e aconteceu com... Nossa, com foi, foi
0: muito infortúnio, né? Uhum. E aí o Ocon foi punido com cinco segundos, que foi o que a gente falou que no começo da prova estava todo mundo é, né, sendo penalizado, mas uhum. aí o Yuki acabou abandonando na volta 17. Foi uma, um abandono, entre aspas, tranquilo, né? Não foi... Na pista ele acabou se dirigindo para os boxes e tudo mais, mas triste de ver porque ele estava no final de semana bom, né? Foi, foi triste. Talvez ele tivesse conseguido
1: se ele, né, continuasse um resultado bem melhor, né? Sim, ele largou em oitavo,
0: né? Assim, me partiu uhum. o coração, confesso. Foi triste mesmo. E ele poderia ter pontuado. Uhum. É. É,
1: eu acredito que ele pontuaria. Não. Assim, aí eu vejo o Pierre Gasly, né, que não pontuou, e tava bem o Pierre. Talvez ele não tivesse pontuado, mas chegava Mas é próximo. que o
0: Pierre tava muito atrás, né?
1: Ah, mas eu acho que o Pierre é o melhor, melhor piloto do que o Yuki, né? Não, então, sim. Que, pronto,
0: falei. Sim. Não, sim, sim. É que eu digo em questão de, de, de na hora de largar, né? O Yuki uhum. tava é, seis posições é acima do Gasly, né? Uhum. Sim, sim. Então, dependendo do ritmo que o carro tivesse, mas sim, enfim, e se né, a gente não tem como saber. A gente tá no momento bola de cristal. É, só, só fizemos <risos> um devaneio aqui porque a gente ficou realmente chateada com o que aconteceu com o Tsunoda.
1: <risos> Bom, é isso né, da AlphaTauri. Acho que a gente já pode falar da Aston agora do Vettel e do Stroll. Vamos lá, Stroll queria falar do Stroll. <risos> E do ritmo de corrida dele que me surpreendeu, porque ele tá, ele vinha né, de uma decadência e de repente até brigar com o Vettel ele brigou, gente. Desde o começo você reparou? Desde o então no comecinho eu não consegui ver por causa já falamos aqui, né? <risos> Mas depois eu comecei a acompanhar, porque assim, quando eu fico muito curiosa com alguma coisa, eu tô vendo pela TV, né? E aí eu fico muito curiosa, aí eu começo a procurar, sabe? Em Twitter, em sites, eu vou atrás para tentar ver se eu consigo acompanhar a corrida de outros pilotos, né? De outras uhum. equipes. E aí eu comecei a fazer isso com o Vettel, e com o Lance, porque eu queria saber ó, até um dia, sabe? Essa uhum. briga doméstica deles. Gostei, gostei, porque mesmo não aconteceu nada, né, assim, eles não bateram, nem nada, foi respeitoso.
0: Não, você achou a última volta respeitosa?
1: A última, não. Ah, tá, final, eu já ia falar não, assim, nossa, não...
0: Bruna, não, vamos conversar aqui. <risos> Tomei o Max Verstappen, né, não...
1: BRBR, foi, gente, baixou o Christian Horner aí, foi, foi gente. sim, você tá muito fresquinha, Ana
0: nossa <risos> senhora assim, no começo foi, foi razoável as brigas deles o Vettel, eu acho que ele é sempre muito limpo, e agora eu vou fazer uma crítica ao Stroll eu não tenho essa sensação do Stroll eu sinto que o Stroll joga o carro mesmo e muitos pilotos já reclamaram disso, tem até a famosa estrolada que o pessoal fala mas é, o que me chamou mais a atenção foi realmente no final.
1: É, o final foi. Tanto que ficou até neles, né? As é. filmados
0: ficaram neles. O, o Vettel parecia que estava no final num ritmo melhor que o do Stroll. Estava uhum. brigando pela, pela, pelo lugar, né? Que era o do ponto, na, na, última, na última volta. E aí... o, o Assim, eu vi de tudo, tá? Vi gente falando que foi break test, vi gente falando que foi uma defesa tipo a do, do Alonso. Eu, eu vi vários absurdos. Ninguém investigou, ninguém fez nada. Uhum. Eu, particularmente, não gostei. Não achei que essa é uma forma defensiva correta. Eu não sei sua opinião.
1: Então, eu achei perigosa, né? A forma como eles estavam correndo nessa última. No começo, realmente, eu não vi. Posso estar sendo Horner? Posso. <risos> Mas não vi, estava gostando de acompanhar. Aí na última, eu fiquei com medo porque parecia muito que eles iam bater. Porque a forma como o lance vinha se defendendo, eu achei muito arriscada. E aí eu fiquei na dúvida se era permitido ou não. Mas aí se você vai ficar à mercê da fia, né? falar <risos> se é ou não, é complicado. Eu acho melhor a gente ler. O
0: ah, eu não tem o que fazer,
1: né? Né? Procurar alguém que entenda melhor para falar, porque, assim, é complicado. Mas eu achei, eu achei que ele tava, tipo, Alonso, mas num sentido negativo do Alonso. Uhum. Ele tá muito doidão, assim, sabe? Uhum. O, o Kevin, hoje, uhum. no domingo, se vocês, vocês vão estar tá ouvindo depois. É, <risos> então, eu, eu achei que foi perigoso, assim, eu fiquei com medo dele baterem, e justo um final, sabe? Calma, gente, calma. Então? Mas aí, quando eu fui ver, quando eles terminaram né o tempo deles, o, o stroll tá com um tempo um pouco alto em relação ao Vettel, mas eu fiquei pensando, será que por conta da, do Vettel tentar se proteger para não bater, né? E ele, vai, vai.
0: Vai pra frente. <risos> eu fiquei com essa das... impressão, ai tá bom, vai lá, tudo é, bem. É, é. E o chefe de equipe e o Vettel falaram que eles estão conversando sobre os próximos passos os próximos anos, né? Não tem nada ah, definido é? ainda. É. Não vi isso. Como que a Aston mais? quer continuar com o Sebastião e aí, mas ainda não tem nada decidido. Hum, eu acho que o
1: Sebastião também está avaliando se ele quer continuar, né, na Aston. Eu, eu até vou além em vozes da minha cabeça, mas eu penso que assim o, o Vettel ele não quer terminar a carreira dele, a né? A carreira dele numa equipe igual a Aston tá sendo, sabe? Uhum. Então, talvez ele até escolha terminar, sair da Fórmula 1, nem continuar, do que continuar numa Aston nessa forma. Você não acha?
0: Eu, eu acho, e, e me preocupa, eu espero, porque assim, a Aston tá trazendo atualizações e não tá mudando nada também, uhum. e, e parece que tão bem, mas de repente não tão, e tão lá no fundo, e aí eles começam a brigar entre eles, o que também é extremamente problemático e perigoso. Uhum. Porque desse jeito, assim, se o Vettel não fosse muito bom, o que eu acredito que ele seja, eles teriam batido.
1: É. Eu, eu também acho que se fosse um outro piloto, se fosse que é, tem... Como que eu posso dizer, gente? Mais agressivo, teria batido. Então. Acho que tinha chegado nesse nível. Exato. Bom, Exato. então acho que a gente pode sair deles e ir pra McLaren. Do Ricardo e Lando Norris.
0: Vamos. Morris. Vamos lá. Teve uma hora... Ricardo Opa, é, Teve uma, uma hora, hora que o Ricardo tava querendo ver se ele tava com um ritmo melhor que o do Lando. Hum. Só que a McLaren não deixou o Daniel atacar o Lando. <risos> E aí o Ocon chegou nele. E acabou ultrapassando. Eu, eu ri muito. Eu tô rindo de novo
1: disso. Porque eu pensei assim, mas Ricardo, você queria ver se você tava com o tempo né, melhor do que o Norris. Tempo melhor? Não. Se você tava com um ritmo melhor de corrida do que o Norris e aí você me deixou o Ocon passar você. Qual a moral?
0: E, e, assim, eu acho que ele, ele defendeu por bastante tempo. Uhum, o Ocon. Mas, assim, as Alpines estavam on fire mais uma vez. E ele terminou, o Daniel terminou perto do, do, do Lando, né o que é muito bom. Uhum. É verdade. Isso aí é um ponto assim. Não é? Eu, eu acho, falar. pelo menos. É, eu
1: também acho. Só teve o Ocon ali no meio para fazer o sanduichão, mas senão ia ser dobradinha.
0: Né? Uhum. Então assim, a McLaren segue num carro assim, o Russell passou o Lando na primeira curva <risos> ou o George, né passou uhum. o Lando na primeira curva e aí o Lando, aí o Alonso também, e aí a partir daí o Lando não conseguiu mais, o Sainz passou eles umas duas vezes uhum, uhum. então o ritmo deles, também a McLaren tá péssima Lando, tem um vídeo até do Lando saindo do carro o pedaço do carro da McLaren cai, né
1: Lando Nossa, só recolhe direito? assim e
0: coloca lá dentro.
1: Gente do céu. Pois é, pois é. Ela tá mais fraca do que a Alpine, né? Foi
0: ainda... E eu queria dizer...
1: tudo Lando, Exato.
0: Ocon. Exato. Do Lando e do Daniel também, eu diria. Uhum. Mas eu só queria destacar, porque assim, o Ocon que tava on fire, tá? Vamos falar Muito de forma positiva, então, aqui do Ocon. Porque o Ocon bateu no Tsunoda lá atrás, ele tomou cinco segundos de punição. E ainda conseguiu voltar a passar todo esse pessoal e ficar perto do Alonso. Relativamente. Pontuar, né, ainda, quatro pontinhos
1: então, para a equipe. Eu acho que é o, a questão de estar tá em casa, sabe, torcida, família, eu acho que tudo isso conta, sabe?
0: Então, não, eu achei muito positivo, foi ótimo uhum. para o Ocon, mas mostrou a força das Alpines. E, e eles, assim, e essa a pontuação da forma que aconteceu fez com que as Alpines... Ficassem, a Alpine entrasse agora na frente da McLaren no campeonato de construtores. Que é o que
1: a gente tá vendo mesmo. A Alpine tá melhor do que a McLaren, né? Exato. Agora a gente só tá com os pontos para basear, mas corrida a corrida você via que a Alpine estava com bons resultados. Cap capitaneado pelo Alonso, né? A
0: gente. E também deu... pelo Ocon, porque o Alonso estava tendo azares e o Ocon estava pontuando também. Sim, sim. É que o Alonso ainda tá um pouquinho melhor do que o Ocon, né? Eu gosto muito do Ocon, mas... É, não, é, eu digo assim, no resultado... É que às vezes a gente não consegue ver, mas o, o resultado do Ocon às vezes acaba sendo melhor, que é o que vale para a tabela de ponto no final. É, é isso. Para a equipe,
1: realmente o que vale são os pontos. Né? Consigam aí, quem conseguir, melhor. Exato. Exato. Mas eu gostei... Eu gostei da... Da McLaren, de qualquer forma, assim, apesar de, né, sempre o apesar de, mas foi um bom final de semana, principalmente por isso que a gente falou, pelo Ricardo e o Norris estarem próximos um do outro, coisa que a gente não vê com tanta frequência.
0: É, eu acho que assim, se você pegar como um todo, eu acho que a McLaren terminou onde ela tinha que terminar. Uhum. porque uhum. Na frente dela a gente tem uma alpine do Alonso, uhum. que já diz muito, a gente tem uma Ferrari, aí tem as Red Bulls e as Mercedes. Nada de novo? Não! É. Só teve um abandono. Se uhum. teve esse único abandono, eles terminaram no lugar que eles deveriam. Sim, sim. Concordo com você. Né? Acho que a gente não consegue tirar muito mais disso. Aí o, guia, o que tem que ser analisado, que é o que a gente estava fazendo, é a Alpine com a McLaren, que é quem está competindo entre si. Por quê? Se você olhar no gráfico da corrida uma hora, antes do safety car, do último, o Alonso, aí tem, tem os, as primeiras equipes todas separadas, né? A Mercedes, a Red Bull e as Ferraris, ou a Ferrari do Sainz, no caso, estavam todas separadas. Aí você vê o Alonso lá na frente, guiando o trenzinho dele de novo para variar.
1: Não, teve uma hora que o Ocon, né? Fez um trenzinho.
0: Então... <risos> Viciados em fazer trenzinho <risos> É verdade Enfim, essas são as coisas Acho que a gente pode levar isso até agora para tipo, discutir o Ocon e, e o Alonso Da Alpine, né Sim. É, O Alonso, ele teve um, uma largada Fenomenal uhum, uhum. Ele passou por fora Passou o Russell e o Norris Ousado Ousado, porque ele sabia que a Mercedes tinha carro para ir atrás dele, foi mas ele falou, vou tentar, vai que cola, vai que eles se matam ali atrás. Poderia ter dado certo, não deu. Mas ainda, por causa desse movimento esperto, ele ficou na frente do, da McLaren.
1: Uhum. Concordo com você. Bom, né? São bons pilotos, né? O, a Alpine. A grande questão da Alpine era o carro mesmo. O carro e a questão interna, né? Que a gente soube no final do ano como tava uhum. pegando fogo. E nem tá termin... Os carros nem estão mais quebrando tanto, né? Não, é. A gente tá vendo quase nada de quebras. Então, eu acho que eles estão conseguindo entrar nos eixos e a gente tá vendo isso do... na pontuação, né? De cada corrida. Uhum. Exato. Gostei, gente. Gostei da Alpine na em casa. Ela representou. É, eu também acho. E o Ocon fez as vezes do piloto francês já que o Gasly não conseguiu. <risos> <risos> Bom, acho que a gente
0: pode agora passar para é, tem pra que Red Bull. Fazer. Não tem muito o que fazer. Eles é, vamos para Red Bull? Achei ok. É, vamos para Red Bull que
1: depois a gente fica em Ferrari e Mercedes. Vamos falar de Verstappen e Sérgio. Pérez, porque Nossa. não tem muito o que falar, né, do Verstappen. Do
0: Verstappen não, do Verstappen não, entrou, ele foi, a corrida dele. aproveitou as De oportunidades novo. que lhe cabiam, soube esperar, não foi emocionado, achei muito legal hum. isso, não foi emocionado, soube hum. esperar, é, parou na hora que tinha que parar, fez a corridinha dele ali, né, abriu espaço para o Hamilton e falou, beijos, não me liguem.
1: Foi, ele tava alinhado com a equipe também ali, com a estratégia da equipe,
0: que também não causou, foi tudo perfeito para ele. E, e quando o Leclerc tava na frente dele, ele tava pressionando o Leclerc de uma forma, eu até fiz um tweet sobre isso, tipo, que o Leclerc tava sentindo a baforejada do Max nas costas dele.
1: E eu achei que ele tava de uma forma respeitosa, digamos sim, assim, já sim. que Max não é desses, mas eu achei que ele tava ok. Sim, sim. E, e na hora Sim, de ele tentou, teve... né?
0: Algumas vezes com o DRS.
1: Tentou, tentou. E ainda teve uma vez quando o Olha, gente esqueceu também, o Leclerc <risos> é o champanhe. Acabei aqui o bafo da Ana, tá? Nossa, péssimo assim. <risos> quando o Leclerc saiu da pista e ele até perguntou no rádio se estava tudo bem. Achei Sim.
0: bem aceitoso, gente. O moço estava assim diferente. Sim, ele e o Hamilton, né? Porque todos estavam muito pertos, entre aspas, entre eles. E aí eles viram acontecer e aí, meu Deus, tá tudo bem? Tá. Por não, mas assim? o Hamilton
1: é dele. Sim, entendeu? sim, sim. A, a, O meu ponto é, não, eu não esperava essa atitude do, do Verstappen. Sim. De perguntar logo assim, em seguida, sabe? Uhum, o, sim, a, perguntar sim. Perguntar assim porque eles têm uma boa, uma boa relação, né? Ele e o Leclerc. Mas não logo...
0: Fiquei Não sim. eu gostei. E no ah. final, o engenheiro do próprio Max lamentou o abandono do Leclerc, né? Acho que todo mundo uhum. queria ver onde isso ia dar, porque eles tal, iam ter uma batalha, provavelmente.
1: Com certeza, com certeza.
0: Seria Bom. bem bonito de ver. Agora, Tico Pérez. Pérez.
1: <risos> Pérez, gente. Coitado, Pérez. Aí que Não, eu coitado do Pérez. Coitado do Pérez, nada,
0: coitada de mim.
1: <risos> eu acho que aquilo que eu falei né, ali nos treinos... No, na Quali, nos treinos livres da mudança do carro feita para o Max e, e a gente sentiu que realmente isso deu uma prejudicada no Pérez
0: é, não, eu concordo com você é, aí tiveram duas coisas que eu acho que vale destacar e uma delas é uma pergunta para você hum. no movimento com o Russell que ele vai para fora consideraram um incidente de, de pista quando ele sai ele sai e volta direto, ele não faz aquele zigue-zague. Uhum. Não puniram ele por isso. Você acha que tinha que ter sido investigado? Você acha que a punição do Russell tinha que ter sido diferente? O que, que você achou desse momento?
1: Eu acho que deveria ter sido
0: investigado, sim. Pelo
1: menos investigado, gente.
0: Ou ele não ter feito o zigue-zague, né, o Pedro?
1: É, uhum. é. porque eu, eu achei muito estranho não, não terem tido esse, essa atitude... Porque é o que tá ali no regulamento, né, gente? É aquilo que gente E é o que fala. o Russell
0: tava brigando, né? Ele tava é. praticamente com o regulamento embaixo do braço indo lá pra FIA e Pera aí. peraí.
1: É. E aí, de repente, não fazem isso. Então,
0: eu, eu achei estranho. Tá. Esse é o ponto um. Eu concordo com você. É, concordo 100%. Ainda mais eu, né? E, uhum. e foi em considerar um incidente de corrida e tal. E o Russell acho que tá meio sem paciência. Falou, gente, aqui não. Aqui não. Vocês estão achando que eu sou trouxa? Aqui não. <risos> E, segundo ponto, teve virtual, o safety car e aí ele estava acabando. Uhum. O Pérez disse que não recebeu, na hora certa, o, o aviso, tá? Aí, uhum. eu peguei uma matéria aqui, porque ele depois falou, é ah, a FIA até reconheceu depois que, que foi errado. Mas olha o que está escrito aqui na matéria. O Pérez reclamou da demora em ser avisado sobre o safety car virtual. A FIA emitiu um comunicado ao final da prova, afirmando que, de fato, houve um problema de hardware e que o sinal do virtual safety car liberado foi emitido duas vezes. Mas que isso aconteceu para todos os pilotos, e não somente o tcheco. A FIA fez um expose do tcheco. Uhum. Falou, tipo, querido, você está chorando aqui, mas não não, não, não. Tanto que eu até coloquei no meu Twitter que... Aqui no Brasil ficaram: Ai, será que o movimento do Russell foi ilegal? Foi ilegal esse movimento dele? Nossa, que absurdo! Até o final, não vai ter investigação, vai ganhar, vai ganhar assim mesmo. Enquanto que na transmissão britânica, o, o, o comentarista ele vê o Russell dando uma segurada porque o Pérez está diminuindo, né, por causa do, do Delta. E aí ele fala: "Meu o Russell vai atacar, tipo ele está vindo aqui para ver qual é o melhor lado para atacar e ele já está acelerando." E aí ele faz isso, ele vai, ele escolhe o melhor lugar e ele passa assim, não sei, aí todo mundo fala, ah, o Pérez dormiu, o Pérez vai tomar uma bronca, o próprio Marco depois fala assim, é, tomou uma tequila ontem, né, só pode e tal, e aí teve essa confusão. Você acha que o Pérez vacilou, que a Fia vacilou ou rimos muito, dormiu, passou? Camarão que dorme, a onda leva.
1: Eu acho que ele deu uma vacilada o Pérez, né? Não a FIA. Depois desse exposer aí, eu não tenho nem o que falar da FIA, né? Eu não tinha visto, mas agora não, eles já colocaram tiraram a responsabilidade deles. Não, peraí, não é nossa responsabilidade, porque isso, isso. Então eu acho que foi do Pérez mesmo, não sei. Talvez ele estivesse full pistola tentando controlar um carro que não foi feito para ele, que não
0: ouviram ele. Porque o carro estava saindo, né? Ele estava reclamando é. que o carro estava saindo.
1: É, se você via o carro mesmo, ele dirigindo, você via que tinha alguma questão ali mesmo. Uhum. E eu fiquei observando para ver se era reclamação dele, à toa, ou se tinha, né, algum fundamento. Uhum. E aí eu vi que tinha fundamento, então eu acho que ele tá tão brigando com o carro, que essas coisas... E aí, junta o fato de tá muito quente, né, tudo... Perdeu, gente. Dormiu ali, coitado. A pressão caiu. <risos> Caiu por um
0: lado e aumentou com o Horner depois, né? É, e com o Marco. Total. Enfim, o que foi. Enfim, a Red Bull, por um lado, se saiu bem, porque o Max está cada vez mais na frente, cada vez mais com a mão na taça em relação à Ferrari, e no campeonato de construtores também, porque os dois carros pontuaram, pontuaram razoavelmente bem, né? O Pérez, teoricamente, não era para estar em quarto, porque ele tem um carro. Que é para tá lá junto com o Max, teoricamente. Uh, o, o Pérez já tomou um passadão do Lewis no começo da corrida, uhum. né? E é aí...
1: uma questão que eu ia colocar agora para você, já que você entrou nesse ponto. Hum. Você acha que o Pérez é
0: um piloto de largada ou não? Por quê? <risos> é uma pergunta difícil, né? Se você for levar em consideração que ele não anda tendo boas largadas ultimamente, mas aí a gente pode fazer uma associação com o fato de que as últimas atualizações não estão boas para ele, porque no começo ele estava largando bem. Uhum. Uhum. E aí? Né? Uhum. Eu acho que o carro agora tá um pouco mais menos no estilo do Pérez, porque ele está reclamando disso. Né, mais, mais, mais traseiro sendo que ele prefere mais dianteiro então é algo que é para ficar atento né? eu, eu não, não jogaria tanto a culpa no Pérez, por enquanto, nisso no resto eu jogo sim
1: <risos> tá bom. Tô, eu tô revoltada com o Sérgio Pérez, já tem algumas
0: semanas tô mas assim, ninguém percebeu detalhes, detalhes a, a torcida dele já, assim, ó, já tá no meu Twitter me odiando, mas assim é, sei lá, o tanto que o Russell ficou louco da vida, falando ele tem que devolver a posição, aí o próprio Toto falou assim para ele, querido, não, não vai devolver, é, passa aí que você consegue. E ele tava indo para cima. Eu não sei se sem o safety car o George conseguiria, eu acredito que sim, com o ódio que ele tava, porém, porque ele ficou um tempão investindo no cara, assim, indo para cima, né? Uhum. Mas jamais saberemos. Acabou conseguindo passar, e, e depois ainda abriu uma uma razoável distância, não chegou a ser um segundo, mas abriu quase um segundo não passou de um segundo é quase um segundo e abriu uma distância razoável e foi né? então razoável uhum. assim um segundo né, para as últimas voltas, achei que foi uma, uma coisa bem, bem grande até considerando a diferença dos carros e a potência da Red Bull mas enfim, para o Sérgio Pérez foi um final de semana para esquecer Enquanto que para o Max Verstappen foi ótimo para ele para o campeonato dele, né?
1: Ah, com certeza. O Max, mais uma vez, só administrou. Já o Pérez ficou ali no... suando, né? Errando e tentando consertar é... os próprios erros, né? Exatamente, exatamente. E... controlar um carro que não estava bom para ele. <risos> Complicado, né? Não estava fácil para o Pérez. Bom... Então acho que a gente já fechou aqui a Red Bull, a gente pode agora falar da, da Mercedes, a gente deixa a Ferrari por, pelo fim. Tá. vamos falar do Hamilton
0: e do Russell. Não, o Hamilton teve um final de semana ótimo, ele aproveitou, a capitalizou, passou, passou no começo já, tava assistindo de camarote, tentou ir para cima da galera, viu que não ia rolar, deu aquela segurada e de lá foi confortável, fantástico, passou o Pérez na caruda, manteve, e foi. Foi ótimo. Uhum. E aí, quando teve o sexto de cara, a Mercedes conseguiu fazer um pit stop duplo. Foi bom? Não foi. Não foi. Foram acima de quatro segundos. Os dois. Mas fizeram. Inclusive, uhum. o pit stop do Russell, ele parou ao mesmo tempo que o Pérez, né? apesar de ter sido duplo, o pit stop dele, se ele não tivesse demorado tanto, que eu acho que bateu 5, quase quase 4 pontos, alguma coisa assim, ele teria saído na frente do Pérez. Aí talvez a situação teria sido um pouco diferente. Uhum. Então a Mercedes vacilou um pouco nisso daí sim. E aí o George teve que correr um pouquinho mais, é bom que ele aprende. Mas é, acho que a Mercedes, em contrapartida, teve um final de semana ótimo. O Russell ele conseguiu mostrar que ele, se... ele segurou o Carlos Sainz bastante, né Bruna? Uhum. por várias voltas ele conseguiu segurar o Carlos Sainz que depois passou voando entre eles ultrapassou mas ele conseguiu segurar muito considerando a diferença entre os carros considerando tudo eu achei muito boa a disputa muito bom como ele segurou foi bem limpo entre eles e a Mercedes como um todo eles tiveram um final de semana muito positivo ah. para finalizar pontos é, o, o Hamilton em segundo, o Russell em terceiro. Eu achei isso uhum. incrível para o campeonato deles, incrível para a equipe como um todo. É, o, o Lewis está tem...
1: subindo,
0: né? Ah. O Lewis, ele tá,
1: estava ele em terceiro, chegando em segundo. Quem sabe a gente veja logo, logo ele voltando ao pódio. Tem ao muita... pódio ele já voltou, né? Voltando <risos> ao lugar mais alto do pódio. Tem muita gente apostando que a próxima corrida ele ganha. É, mas. É, ele tá escalando, né, então não tiro não tiro a, o hype da galera. Não, tá nem eu,
0: nem eu, e se Deus quiser, os dois juntos lá de novo, porque eu achei muito legal isso, de ver esse desempenho da Mercedes, ainda não é fantástico, ainda não é excelente, mas é um crescimento que a gente tá conseguindo ver de forma tangível, não é um carro de qualificação, tá evidente, mas é um carro de desenvolvimento em corrida. Primeira volta, Hamilton ameaçou o Pérez, foi para cima do Pérez passou. O Russell foi para cima do Lando, que estava na frente dele e passou. E depois, logo em seguida, já passou o Alonso também. E depois uhum. conseguiu ter essa briga com o Pérez, conseguiu se defender do Sainz. Então, abriu uma distância bem grande das Alpines, que estavam vindo logo atrás. Então, a Mercedes está mostrando esse desenvolvimento. E eu acredito que depois dessa história aí do... do, 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 do eita! <risos> do flexível, né? Do, do assoalho flexível <risos> aí. aí. Talvez a gente tenha desenvolvimentos interessantes para ver o que, que vai rolar. Uhum, uhum. Então é isso. Parabéns para Mercedes. Ótima capitalização. Ótimo final de semana. O George conseguiu recuperar o que ele tinha perdido. E ainda terminou na frente de uma Red Bull e de uma Ferrari. As Mercedes. Tá muito boa, né?
1: Em vista do que a gente tá vendo da Mercedes, eles estão conseguindo Sim. voltar quando Sim. a gente tá vendo os dois, né? Uhum. Dois pilotos da Mercedes
0: de forma consistente, é né? E juntos, o que é ótimo.
1: Exato, exato.
0: Eu, eu repito que considerando o que é a entregue e a dupla, eu, Ana, mantém minha opinião que é a melhor dupla hoje do grid. Minha opinião, eu sei. Mas eu repito. É, eu sei. Vamos lá, vamos falar da... <risos> vamos falar da
1: Ferrari. Vamos falar de Leclerc e Carlos Sainz para fazer o fechamento com o chá de ouro. Ou não. Ou não. não. Ou não. Acho que o Sainz é, é o mais não, fácil da gente não. tratar, né? É, o Sainz, ele mostrando pra galera do hater quem é ele, né? Uhum, uhum. Lá no fundo, como a gente falou, ele, ele largou do fundo e foi escalando com paciência, com perseverança, e foi, foi, foi. E, e ainda fez um
0: bico de engenheiro, né? Porque a equipe dele errou com ele, o pitstop uhum. dele foi longo. Um, uhum. o pitstop foi longo. Dois, o cara que libera ele liberou com uma... Williams passando. Né? Então, Quase. ele ganhou. E ele ganhou uma cinco batida. segundos. E aí a equipe falou assim: Ah, 5 é segundos top apengou Ele falou: não, gente, é cinco segundos. Uhum. <risos> Hello, sabe? para você ver que ele presta atenção, né? Que ele
1: tá na pista, mas ele também tá prestando atenção no que está acontecendo ao redor dele. Exato. Mas e a
0: Ferrari que deveria estar tá fazendo isso, não, né? Aham. Uhum. E isso é um ponto. Ótimo, parabéns, Sainz foi fantástico nesse aspecto. Agora, o que foi essa segunda parada de Carlos Sainz, Bruna? Então...
1: Gente do céu... Não, não assim, não, não foge muito do que a Ferrari, né? Do, não. As coisas que a Ferrari comete. Eu achei que até esse ano ela tava melhorzinha nos pitstops, mas aí aquela coisa, você começa a elogiar muito... Não,
0: mas pararam, não tinha que ter parado. Porque ele ia pegar, ele tinha acabado de passar, ele já tinha passado o Russell, abriu uma distância, tava, passou o Pérez, aí falaram: não, vem pro Pitts. Aí ele falou: vocês estão de brincadeira, né?
1: E então, aí ele acabou
0: sendo parado.
1: É, aí começa falando o quê? A parada da Ferrari, às vezes, não é boa, né? Às vezes que eu tô sendo boazinha. Ainda tem a questão da estratégia, que aí é uma questão de estratégia errada, da Ferrari, que também <risos> não é das melhores. Não. Sendo que a gente só tinha o Carlos ali, né? para representar a Ferrari. Gente. Então eles deveriam ter um, um, muito cuidado.
0: Não, muito. gente. Não, foi ridículo. Uhum. Foi absolutamente ridículo. Porque o Carlos fez o que era esperado dele. Uhum. Ele absolutamente fez o que era esperado dele. E aí os caras não fazem o que é esperado deles. Que é
1: complicadíssimo, né? Porque eu vi os comentaristas falando e eu concordo que é, é muito difícil para uma equipe que, te, que quer estar tá ali disputando o campeonato só contar com um dos pilotos para pontuar. Uhum. Uhum. Então, assim, é um conjunto, tem que ser um conjunto, tem que ser. Os pilotos, e aí entra, né, nos erros que eles cometem, que a gente vai falar do Leclerc, com a equipe também cometendo erros, né, então é, é complicadíssimo. Uhum. A situação da Ferrari é complicada.
0: E, e em várias camadas, né, porque se fosse... Sim. E é com todos. Com sim, todos. Sim. E o Carlos Sainz acabou sendo o único a pontuar, nesse final de semana, o que... Mostra que a Mercedes está se aproximando porque o Sainz ainda fez menos pontos do que as duas Mercedes juntas, né? Porque o Carlos Sainz fez 11 pontos e o Hamilton sozinho fez 18, o Russell fez 15. Uhum. E aí, sabe? Aí você fala, gente, mas o que está acontecendo, Ferrari? O que está acontecendo? Porque ninguém entendeu por que foi feita essa parada. O próprio Sainz questionou, mas, gente, por que, que a gente parou? Uhum. Por quê? Sim, sim. Sim. É verdade. Olha, tantas ainda coisas bem que eles erradas. podem contar
1: nesse caso, né? Nas corridas eles puderam contar com o Carlos, que tem essa questão, né? De estar com a cabeça na corrida, mas também tudo que acontece à sua volta. Ele é um piloto muito técnico, tem o um sorte da Ferrari, né? É. Mas não adianta muita coisa, né? Se não, tiver, se continuarem é, porque precisa de um, de um jogo de equipe, né?
0: Não adianta, né? Uma dorinha sozinha não faz verão. Eles têm dois ótimos pilotos. juro, eles são incríveis os pilotos. São os mais bem intencionados. Mas esses erros não dá. Não. E aí a gente já pula pro Leclerc,
1: né? Falando de erros. É. Leclerc, este final de semana... Gente... Eu, eu achei engraçado que quando aconteceu... Muita gente ficou com... Muita gente, inclusive eu, <risos> estava neste grupo, que ficou assim, é inacreditável ser erro dele. Não foi erro dele. Deve é. ter sido alguma questão do carro. E aí, como ele já estava reclamando da embreagem, deve ser a embreagem. Deve Sim. ser, porque não é possível que ele tenha cometido esse erro. Mas foi possível. Foi. Não só foi possível, como ocorreu. E aí, só para completar aqui, e eu já deixo para você, Ana, falar sobre esse erro de Leclerc, que assim, isso demonstra muito a parte humana né, do piloto, uhum. que é a parte emocional, porque assim, eu já falei milhares de vezes aqui, o Leclerc, ele é um ótimo piloto, ele é um piloto jovem, mas é um piloto muito bom. Tem ainda coisas a aprender, mas que já dá resultados, né, a uhum. Ferrari, mas ele ainda precisa administrar a ansiedade dele, porque a gente uhum. vê isso na pista. Quando ele tá ali com tudo na mão, com a faca e com queijo, ele comete um erro, assim, que você vê claramente que é da ansiedade dele.
0: E erros que o Max também já teve, né, antes.
1: Uhum, é verdade, bem lembrado. O Max teve, e, e parece o Max... que aprendeu.
0: É, e ele teve a oportunidade de competir com o Lewis lá na frente. O Leclerc uhum. tá tendo mais esse desenvolvimento agora. Uhum. Exatamente. E, e quando o George errou, em Imola, na primeira vez atrás do Safety Car, o, o Lewis falou para ele, e o Toto também, tipo, quanto mais à frente você tá, maiores ficam seus erros, maiores são as críticas em cima de você. Uhum. E, e nesse caso, eu, eu vejo isso notoriamente com o Leclerc, infelizmente. Sim. E ele se culpa muito, né? Não tô falando que ele não tem que se culpar, eu acho incrível a pessoa que se consegue assumir os seus erros e, e fala, eu vou melhorar, eu, eu vou fazer desse jeito, só que me preocupa o quanto ele se culpa porque ele fala, eu não, eu não vou ser campeão desse jeito uhum. e, e passa um ar de que ele desistiu, e é muito triste quando a gente desiste é eu acho que, assim, ele, ele
1: deve, com certeza, né? Ele tem noção do quanto a parte emocional influencia Sim. muito no potencial dele como piloto. E aí eu também acredito que ele sabe o, o, o quão difícil é você mudar isso em você, que não é uma, um processo rápido, né?
0: Uhum. É um
1: processo mais lento. Consegue mudar? Consegue, mas é mais lento. Por mais que cada um tenha um processo diferente, tempos, né? Diferentes... Mas aí eu, eu vejo ele, sabe, tendo a real noção do quanto ele é ansioso. Uhum. Do quanto isso interfere. E aí ele dá aquela desanimada, ao invés de animar, não, vou lá, vou, vou fazer, sei lá, vou contratar terapeuta, vou fazer é, vou fazer terapia, né? Vou fazer um yoga, vou fazer uma meditação, sei lá, né? Coisas que, que auxilia ele a a viver mais um momento presente, e deixar essa ansiedade tanto, e também a, a crença nele, né, porque às vezes eu acho que ele não tem tanta confiança, ele é... já falou que ele não
0: tem muita confiança nele mesmo, não tinha antes, é... né,
1: então a autoconfiança, que eu acho que ainda é uma coisa que ele precisa ainda continuar trabalhando,
0: mas assim, a pessoa fala, ah, ele não tem força emocional, mas assim, Bruno, é uma pessoa que corre, Poucos dias depois do seu pai ter falecido. Que o seu amigo faleceu. Ah, exato. Essa pessoa, perdas, né? é. essa pessoa tem muita força. Essa pessoa tem muita força, gente.
1: Uhum. E assim, não só correr, né? Continuar a vida. Sim, né? seguir, né? Adiante. É.
0: Uhum, uhum, e, definitivamente. Ter,
1: ter significado da forma como ele significou a, essas perdas importantíssimas na vida dele. Eu também acho. Eu acho que é mais uma questão de ansiedade e de autoconfiança. Sim. Porque assim... É, se ele vê todo o potencial que ele tem emocional, ele vai longe, agora se ele, se ele continuar minando as próprias energias, aí fica
0: complicado né? É, e complica. eu acho que é a primeira vez que ele se vê realmente nessa situação, não tem mais o Vettel ali uhum. a equipe tá realmente brigando por um título e eles não se viam realmente nessa briga há muito tempo ah, e teve o Vettel, tava liderando o campeonato em 2018 legal mas não é a mesma coisa.
1: Eu acho que esse é o ingrediente a mais, mas que ele já apresentava esses traços de quando ele tá tá indo muito bem, sabe? Só eu ele contra que... ele, e aí ele comete erros dessa forma, que nem teve uma outra corrida que eu tava tentando lembrar que o isso, isso, essa mesmo uhum. que foi o mesmo mesma coisa foi um erro ele com ele mesmo ali, sim, então, sim. e aí você vê o quanto ele fica frustrado, né assim, uhum. não que a frustração não seja algo normal, sim, sim. mas o, o quanto ele se culpa sim então eu, eu acredito que é um processo que ele deveria de, de, a, pedir ajuda, sabe, eu acho que uma se ele já tá não pede, né, a gente não é, sabe
0: mas... Exato.
1: boa, Ana. Não sei se ele já tem isso, já está né, no processo dele tudo mais, como eu falei, é mais lento, é mais lento assim, não é uma coisa né, que você amanhã eu estou ótima, entre na terapia hoje, <risos> já não sou mais ansiosa. Mas eu espero de coração que ele esteja sim, trabalhando isso nele. Sim, sim. É a
0: mesma sensação que eu tive quando o Vettel teve aquele problema na Alemanha. Hum. Até hoje, quando algum piloto comete algum erro absurdo. Né? Uhum. porque acontece gente, infelizmente
1: é, erros assim, erros primários acontecem com qualquer pessoa
0: até um, com campeões erros. exato, um, lembra um, Bacu?
1: É, eu ia falar mesmo esse que também foi um erro primário acontece, somos humanos, independente do cargo onde a gente esteja, tem, do anos de experiências e afins, uhum. somos humanos vamos cometer, agora quando são erros parecidos que nem é o caso do Leclerc eu acho que é uma questão de você, você perguntar para você mesmo, né? Sim. Saber como que eu fico nessas situações, quais Sim. são as emoções que vêm, enfim. Sim,
0: e, e também acho, o Leclerc que falou assim, é, se eu perder por 32 pontos esse campeonato, eu vou colocar na conta disso e de Imola. Uhum, o que eu não uhum. acho que faça muito sentido, porque a Ferrari também errou com ele. Pra
1: você ver o quanto ele se culpa, né? Eu é. também fiquei com a mesma sensação
0: que não, você. Não foi só ele que errou nessa é, história. É. Assim, ele tem que... Ele assim, Eu cometi meus erros, assim como o Hamilton sabe os erros que ele cometeu. Uhum. Porém, não cometi erros sozinho. Olha o que a equipe fez com o Sais hoje. O Sainz poderia facilmente ter terminado em terceiro. Exatamente, exatamente.
1: Eu concordo plenamente com o que você falou.
0: Né? Então, uhum. ficam essas as minhas considerações. Faço de Ferrari. Da sua, é porque assim, o um Binotto, gente, ele precisa pegar a rédea da vida dele de novo, sinceramente, da Ferrari, <risos> ou,
1: ou sai uhum. fora,
0: e, porque tem gente querendo trabalhar.
1: Gente, não. Ó, oh, eu, eu sei, galera, para vocês que não estão ligados no Twitter, eu vou contar para vocês. a Ana tá fazendo um golpe. A Ana tá. Ana Temer <risos> tá. Só por trás, assim, arquitetando um golpe. E aí ela tô... quer me destronar... Por fazer uma, uma vez especial, só. Um final de semana só. Me destronar para fazer um especial... Eu sei que vocês vão gostar. <risos> vocês que estão ouvindo, eu sei que vocês vão gostar. Do George Russell. Vai ser quatro horas sem interrupção. Praticamente um documentário do Discovery. <risos> um documentário... Desde a da infância, desde Nossa. quando ele nasceu, na barriga Nossa, da mãe dele, que a Ana tem essas informações, <risos> até hoje. E aí, eu, que não sou boba nem nada, vou juntar a minha gangue e vou fazer sobre a Ferrari. Vai ter um. Nossa, aí, você,
0: aí pode fazer golpe mesmo, como sou obrigada a participar desse absurdo. A
1: Ferrari. Vou, <risos> já vou. Eu tenho, tenho pessoas para chamar, inclusive o Hugo, está convidado. Vamos fazer um especial da Ferrari aqui. É isso, produção. Qual é o melhor e o pior? <risos> Qual é o melhor e o pior piloto, Ana, para você? Ah, eu sei da sua carreta, furacão. Não, é...
0: Eu, eu diria hoje o, o, Le... o Leclerc, não. o Sainz e o hum. Russell. Eu diria hum. eles. Uh, os melhores e os piores gente, o Magnus sim, é um forte candidato, claramente e o Leclerc tem que entrar a gente tem que ser justa, feito o nosso diálogo aqui, a gente precisa colocar o Leclerc sim. É, são os meus ponto, e os
1: seus? ah gente, eu pensei nos mesmos nos dois, tanto os melhores quanto os piores sério, foram os dois nomes, <risos> e aí eu fiquei pensando, não, mas eu vou dar um nome só. Vou tirar um nome. E aí... Hum, julga, mas me ama. <risos> agora, agora você vai ter a prova. Hum. Meu melhor vai ser o Russell. Nossa. <risos> Cadê a Thalita que falando? Passada. Cadê a minha carteirinha?
0: <risos> vai participar do episódio de 4 horas,
1: sim. Ah, vou estar ouvindo e ainda eu quero cortes. Eu só vou um cortes <risos> dos quatro horas só com as minhas falas né? não, que aí vai dar 10 horas não vai... <risos> <risos> vai passar das quatro Ai, eu sou todo dia nesse local é, o George, eu gostei muito da corrida dele gostei da defesa dele também então ele vai ali para o melhor o pior, eu vou colocar o Leclerc com muita dor no coração porque as pessoas que me ouvem atentamente sabem que tem uma quedinha pelo Leclerc como piloto, tá? Galera, daqui a pouco vai estar gente me falando que eu gosto de formar um só por causa de homem. Ah, mas pode ver. Já
0: falam, vem né? aí, filha, pode
1: esperar. Eu tô brincando, porque já falam isso, inclusive. É... Então, o Leclerc com dorzinha no coração, mas ele foi o pior, ele. Conseguiu do que o Magnus pelo erro que o tirou. Ele tava com tudo ali. O Magnus não. Tava doidão tentando ter alguma coisa. Virado ele, no não, virado. Ele tava. Virado no Giraia. Ele tava. E aí ele mesmo, contra ele, fez perder. Então vai o Leclerc. Justo. É isso. Estou triste. Agora eu vou tomar meu chá. <risos> das minhas lágrimas. Eu tô vendo. É. Então é isso, Certo certinho, gente, esse foi o GP da França, a gente se vê no próximo que é onde, Ana?
0: É na, na Hungria? <risos> gente, me deu branco. Bruna, o que está acontecendo? Fui pega desprevenida. Não, mas
1: você acertou, gata. É na Hungria? É na Hungria, é na Hungria que louca. Que louca. <risos> Maravilhosa, acertou. É isso, então a gente se vê na Hungria. Beijo.
0: Um beijo e tchau, tchau.